0: A Bíblia em seis meses. Muito bom dia! Hoje é dia 11 de agosto de 2021, quarta-feira. Hoje nós leremos Salmo 42, Hebreus 7 até o 9 e Deuteronômio 9 até o 12. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigada Senhor pela oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos vivos e termos a a Tua Palavra à nossa frente, para lermos, para ouvirmos. Senhor, nos dá entendimento, Senhor. Torna claro para nós aquilo que o Senhor quer nos dizer. Trabalha no nosso coração e nos prepara para a sua vinda. Amém. O Salmo de hoje é o 42. É um Salmo de Davi e diz assim, ou melhor, é um Salmo que foi escrito para o mestre de canto, é um salmo dos filhos de Corá. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente... O teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas cataduras, catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Aqui nessa parte, quando o Senhor diz ao fragor das tuas catadupas, quer dizer ao grande barulho das suas grandes torrentes de água. Por isso é que Ele diz, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. 8. Contudo o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te ouvidaste de mim? Que quer dizer? Por que se esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam dizendo e dizendo: O teu Deus onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A ele, meu auxílio e Deus meu. Então esse salmo diz que embora nós passemos por tantas provações, até pelos, pelo fragor, fragor das catadupas, né? O grande barulho das grandes torrentes de água que vem sobre nós, Ainda assim devemos dizer, minha alma espera no Senhor, porque Ele é o auxílio que virá sem demora. Agora nós vamos para Hebreus, estamos no capítulo 7 e vamos ler a partir do verso 11. Diz assim, Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdote levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há mudança também de lei, porque aquele de quem são ditas estas coisas Pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar? Pois é evidente que Nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente, quando a semelhança de Melquisedeque se levanta a outro sacerdote, Constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Então aqui o Senhor está deixando claro que houve uma mudança de sacerdócio. O que ele quer dizer com isso? Que antes o sacerdócio era da tribo de Levi, agora o sacerdócio é da tribo de Judá, digamos assim, porque o Senhor Jesus veio de Judá e não de Levi então esse aqui do verso 11 até o 18 é bom para nós meditarmos né? nós estamos hoje debaixo da lei do sacerdócio ou estamos debaixo da graça do sacerdócio do Senhor Jesus então fala aqui claramente nesse, nessa parte houve mudança no sacerdócio saiu dos levitas e passou para o Senhor Jesus que é de Melquisedeque e não de Arão Neuquisedeque, nós já aprendemos, é aquele que não tem genealogia, ninguém sabe de onde ele veio e nem sabe o fim dos seus, nem soube o fim dos seus dias. É o Senhor Jesus. Já os levitas, nós sabemos de onde vieram e também qual a sua história. Verso 20: E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes. Mas este conjuramento, por aquele que lhe disse, O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Está falando do Senhor Jesus. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Então aqui... É, essa carta está sendo escrita para aqueles que ainda viviam segundo a lei, segundo a lei do sacerdócio que era dos levitas que é o que? Sacrifício de animais agora nós estamos no 23 ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número porque são impedidos pela morte de continuar este no entanto porque continua para sempre tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Essa explicação aqui nos diz que os levitas, eles tinham que ser um monte, por quê? Porque morriam, iam morrendo e tinham que ser substituídos. Mas agora nós temos um sumo sacerdote, o Senhor Jesus, que é eterno ao qual nós devemos nos achegar sempre, porque ele nunca se, se, se vai. 26. Com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, Primeiro por seus próprios pecados, depois pelo povo? Porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu? Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza? Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, perfeito para sempre. Capítulo 8 Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios, por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele, Vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem, de sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscada, buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, diz, Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis também sobre o, meu, o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior." pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Irmãos, todo o livro, a carta aos hebreus, nos mostra quão valoroso é o que o Senhor Jesus fez por nós. E aqui no 8 diz assim no 4. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria. Por quê? Porque ele não é da tribo de Levi. Ele é da tribo de Judá. Então Deus quis mostrar claramente a mudança no sacerdócio. Capítulo 9 Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de arão que floresceu e as tábuas da aliança e sobre ela os querubins de glória que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes no, tocanta, no tocante à consciência sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto os quais não passam de ordenanças da carne baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Abluções aqui, irmãos, quer dizer lavagem do corpo ou limpeza do corpo. Vamos continuar conversando no próximo áudio. Parte 2, estamos em Hebreus 9, verso 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo irmãos aqui está sendo dito que se a aspersão do sangue de animais podia purificar as pessoas quanto mais a aspersão do sangue de Cristo mas interessante como ele termina ele termina dizendo assim santifica e purifica a nossa consciência para servirmos ao Deus vivo por isso que nós somos santificados para servir 15 por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança a fim de que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, Tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate e isopo e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo Este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Aqui ele fala que para se abrir um novo testamento é preciso, para se abrir um testamento é preciso a morte do testador, não é? Daquele que deixou a herança. Então, irmãos, na verdade, a parte do novo testamento na Bíblia, Deveria começar com a morte de Jesus, não é mesmo? Quando Jesus morreu, então foi aberto o Novo Testamento. 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Nessa parte também tem coisas interessantes. Primeiro ele diz que o Senhor compareceu no santuário verdadeiro, não feito por mãos humanas, o santuário no céu. Então quando Deus mandou... O modelo para Moisés fazer o santuário na terra era modelo segundo um santuário verdadeiro. Então há um santuário no céu, ou seja, um tabernáculo, e Deus habita nele, no santo dos santos. Então aqui ele diz que Cristo entrou uma vez por todas até lá e ofereceu sacrifício por nós, que foi aceito por Deus, e agora nós estamos todos debaixo desse, dessa nova aliança, graças ao Senhor Jesus. Então ele continua dizendo... Porque se não fosse assim, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes, fosse outra vez morto, outra vez morto, outra vez morto, como eram os animais. Mas ele fez isso uma vez por todas. Outra parte interessante aqui também é que ele fala, pois ao homem é dado morrer apenas uma vez, depois disso vem o juízo. Então isso nos mostra que não existe reencarnação. As pessoas vêm ao mundo, nascem, Crescem, vivem, morrem e aguardam o julgamento, como disse aqui no 27, olha só. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então todos os que morreram aguardam a volta do Senhor, aguardam também o dia do juízo. Se houvesse reencarnação, também não haveria é, propósito na morte do Senhor Jesus. Por que o Senhor Jesus morreria se a pessoa vem de novo em outra vida para pagar os pecados que cometeu na vida anterior? Então, onde entra Jesus nessa história? Aqui é bem explicado para nós. O Senhor Jesus se sacrificou para que nós fôssemos justificados e aceitos por Deus, porque nós morremos uma vez e aguardamos o julgamento. Depois do julgamento, nós vamos para o paraíso, como alguns chamam, ou então para o lugar de reprovação, certo? Agora, meus queridos, nós estamos em, terminamos Hebreus 9, fomos até o 28, então agora nós vamos para Deuteronômio a partir do 9. Moisés está conversando com os israelitas, relembrando o que eles passaram e também desde a saída do Egito até o tempo que passaram no deserto, porque agora eles estão prestes a entrar em Canaã. Então Moisés está falando para eles sobre tudo o que aconteceu, sobre o amor de Deus por eles e está também recomendando como eles devem se comportar em obediência para que sejam abençoados. Deuteronômio 9. Ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e amuralhadas até aos céus, povo grande e alto, filhos dos anaquins, que tu conheces e de que já ouvistes. Quem poderá resistir aos filhos de Enaque? Sabe, pois, hoje que o Senhor, teu Deus, é que passa diante de ti. É fogo que consome e os destruirá e os subjugará diante de ti. Assim os desapossarás e depressa os farás perecer como te prometeu o Senhor. Que coisa linda! Então a gente vê que o relatório realmente não era bom. né Josué e Caleb incentivaram o povo. Disseram, vamos, Eia, vamos! Vamos e possuamos Canaã, mas todos os outros espias, porque foram enviados uh, dois espias, se não me engano, de cada tribo, né? Os outros espias falaram, lá é terrível, tem gigantes, tem muros altos, como está descrevendo aqui mesmo. Então, na verdade, eles não estavam mentindo, porém, o Senhor se desagradou porque eles não tiveram fé, não confiaram no Senhor. Esse foi o problema. Realmente a luta ia ser grande Mas a confiança em Deus é que traria a vitória Como ele diz aqui Realmente os muros são altos, os homens são gigantes Mas olha o que ele fala aqui ó. Ele fala aqui ó. Mas vocês devem saber isso Que o Senhor teu Deus é que passa diante de ti Ele é fogo que vai consumir, que vai destruir que vai subjugar os homens diante de vocês. Então é o Senhor que vai à frente fazendo as coisas. Nós vamos atrás apenas com a nossa fé. É o Senhor que faz tudo. Como também naquela guerra que Davi estava, e o Senhor disse, quando você ouvir a sua frente, som de como quem está pisando nas copas das amoreiras, seguir por ali, porque eu estou na sua frente. Então o Senhor vai à frente pisando as copas das amoreiras. Louvado seja o Senhor. Nós estamos apenas entrando com a nossa parte, que é a fé, crer. Isso que desagradou o Senhor. Eles não creram e ainda causaram incredulidade no povo. 4. Quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti, não digas no teu coração, por causa da minha justiça, é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir, porque pela maldade destas gerações é que o Senhor as lança de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade destas nações o Senhor teu Deus as lança de diante de ti para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Isso, irmãos, nós também devemos temer. Temer pensar que por nossa força nós conseguimos alguma coisa. Então nós estamos sempre avançando porque o Senhor é que faz isso por nós. 6. Sabe, pois, que não é por falta da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura serviço. Lembrai-vos... E não vos esqueçais de que muito provocastes a ira o Senhor, vosso Deus, no deserto, desde o dia em que saístes do Egito até que chegastes a este lugar, rebeldes fostes contra o Senhor. Pois em Horebe tanto provocastes a ira o Senhor, que a ira do Senhor se acendeu contra vós para vos destruir. Subindo eu ao monte, a receber as tábuas de pedra as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco fiquei no monte quarenta dias e quarenta noites não comi pão nem bebi água deu-me o Senhor as duas tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus e nelas estavam todas as palavras segundo o Senhor havia falado convosco no monte do meio do fogo estando reunido todo o povo ao fim dos quarenta dias e quarenta noites, o Senhor me deu as duas tábuas de pedra, as tábuas da aliança. E o Senhor me disse, levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se corrompeu. Cedo se desviou do caminho que lhe ordenei, imagem fundida para si fez. Falou-me ainda o Senhor, dizendo atentei para este povo e eis que ele é povo de dura serviço deixa-me que o destrua e apague o seu nome de debaixo dos céus e te faça a ti nação mais forte e mais numerosa do que esta então me virei e desci do monte e o monte ardia em fogo as duas tábuas da aliança estavam em ambas as minhas mãos olhei e eis que haviais pecado contra o Senhor vosso Deus, tinhais feito para vós outros um bezerro fundido, cedo vos desviastes do caminho que o Senhor vos ordenara. Então peguei as duas tábuas e as arrojei das minhas mãos e as quebrei ante os vossos olhos. Prostrado estive perante o Senhor, como dantes, quarenta dias e quarenta noites, não comi pão e não bebi água, por causa de todo o vosso pecado que havíeis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Pois temia, por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto estava irado contra vós outros, para vos destruir. Porém, ainda esta vez, o Senhor me ouviu. O Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Porém tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhais feito, e o queimei e o esmaguei, moendo o bem, até que se desfez em pó, e o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. Também em Taberá, em Massá e em Quibrote, atá provocastes muito a ira do Senhor, quando também o Senhor vos enviou de Cádiz Barneia dizendo, Subi e possuí a terra que vos dei. Rebeldes fostes ao mandado do Senhor vosso Deus, e não o crestes, e não obedecestes a sua voz. Rebeldes fostes contra o Senhor, desde o dia em que vos conheci. Vamos para o próximo. Parte 3, estamos em Hebreus 9, a partir do 25. Prostrei-me, pois, perante o Senhor, e quarenta dias e quarenta noites estive prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. Orei ao Senhor, dizendo, Ó oh, Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com poderosa mão Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó Não atentes para a dureza deste povo Nem para a sua maldade Nem para o seu pecado Para que o povo da terra Donde nos tiraste Não diga Não tendo podido o Senhor Introduzi-los na terra De que lhes tinha falado E porque os aborrecia Os tirou para matá-los no deserto Todavia, são eles o teu povo e a tua herança que tiraste com a tua grande força e com o braço estendido. Irmãos, a gente, isso, isso tudo que nós estamos lendo é Moisés conversando com o povo, certo? Porque Moisés não pode entrar em Canaã, o Senhor o proibiu. Então, ele, apenas, ele já subiu ao monte e já avistou Canaã. Então, agora, ele está conversando com o povo, ele está dando as recomendações ao povo, né? E interessante que ele trata o povo, esse povo que está agora prestes a entrar em Canaã, é a nova geração. Ou seja, o povo que desobedeceu já morreu todo no deserto. O Senhor deixou que todos morressem por morte natural no deserto. Levou 40 anos para que toda essa geração se fosse. Então, apesar de ser a nova geração, não é a geração rebelde do bezerro de ouro, não é a geração rebelde que queria carne, do, os glutões, não é essa geração, é a nova geração. Só que Moisés os trata como se fossem a geração que errou. Moisés sempre se dirige a eles, vocês se rebelaram, vocês não obedeceram entende? Então antes, nos dias anteriores, o Senhor nos falou que ele busca o pecado até a terceira geração daqueles que não obedecem mas abençoa até mil gerações daqueles que obedecem, então essa quando ele diz até a terceira geração é porque, como eu expliquei nós conhecemos a nossa família, nós sabemos os erros da nossa família. Esses erros também são nossos, são da nossa família. Por isso que Moisés aqui diz, vocês foram rebeldes, vocês desobedeceram, mas eles são filhos dos rebeldes, não são eles os rebeldes. Dá para entender isso, irmãos? Então nós precisamos nos chegar diante de Deus e pedir a Deus perdão pelos pecados da nossa família também, porque nós também somos a nossa família capítulo 10 Naquele tempo me disse o Senhor: "Lavra duas tábuas de pedra como as primeiras e sobe a mim ao monte e faze uma arca de madeira. Escreverei nas duas tábuas as palavras que estavam nas primeiras que quebraste e as porás na arca." Assim, fiz uma arca de madeira de acácia. Lavrei duas tábuas de pedra como as primeiras e subi ao monte com as duas tábuas na mão. Então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os dez mandamentos que ele vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo. E o Senhor mas deu a mim. Virei-me e desci do monte, e pus as tábuas na arca que eu fizera, e ali estão, como o Senhor me ordenou. Partiram os filhos de Israel de Beirote, e Benejaacã para Mozera Ali faleceu Arão e ali foi sepultado. Eleazar, seu filho, oficiou como sacerdote em seu lugar. Dali partiram para Gudgoda e de Gudgoda para Jotibatá, terra de ribeiros de águas. Por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Pelo que Levi não tem parte nem herança com seus irmãos, o Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem prometido. Permaneci no monte como da primeira vez, quarenta dias e quarenta noites. O Senhor me ouviu ainda por esta vez, não quis o Senhor destruir-te. Porém, o Senhor me disse, Levanta-te, põe-te a caminho diante do povo, para que entre e possua a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos? E o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar a vós outros descendentes deles escolheu de todos os povos como hoje se vê circuncidai pois o vosso coração e não mais endureçais a vossa serviço, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores o Deus grande, poderoso e temível que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Aqui no 16, quando ele diz, circuncidai o vosso coração, a circuncisão significa o quê? A circuncisão significa separação, separar-se. Então, circuncidar-se é separar-se dos povos pagãos, não praticar o que eles praticam, não se ajuntar a eles. Assim também é conosco hoje. A nossa circuncisão hoje é o batismo. O batismo é a nossa separação também do mundo. 19. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Com setenta almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Capítulo 11 Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos, e os seus mandamentos considerai hoje não falo com os vossos filhos que não conheceram nem viram a disciplina do Senhor vosso Deus considerai a grandeza do Senhor a sua poderosa mão e o seu braço estendido e também os seus sinais as suas obras que fez no meio do Egito a faraó rei do Egito e a toda a sua terra e o que fez ao exército do Egito, aos seus cavalos e aos seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando vos perseguiam, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. E o que fez no deserto, até que chegastes a este lugar, e ainda o que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, filho de Rubem, como a terra abriu a boca e os tragou, e bem assim a sua família, suas tendas e tudo o que o seguia no meio de todo o Israel. Porquanto os vossos olhos são os que viram todas as grandes obras que fez o Senhor. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, donde saístes, em que semeáveis a vossa semente e com o pé arregáveis como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberá as águas, terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Amados irmãos, eu queria falar um pouquinho aqui sobre uh, quando Moisés diz ao povo: Amai o vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma qual a diferença de coração e alma isso daria um estudo não é verdade mas assim em breves palavras a alma é a nossa personalidade a alma somos nós nós somos a alma deus soprou sobre o homem e ele se tornou alma vivente nós somos a alma quando nós morremos morre a nossa alma então a alma é a minha vontade a minha mente e a minha emoção. E o meu coração é o quê? O meu coração é a minha alma mais a minha consciência. Você viu que Paulo sempre fala da consciência, né? A consciência é por onde Deus fala conosco. Então, o coração é a minha mente, a minha vontade, a minha emoção, mais a minha consciência, que é por onde Deus tem acesso a mim. Deus é que é Espírito, fala comigo através da consciência. 15. Darei erva no vosso campo aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles, que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, ataias por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os seus olhos. Então ele fala mais uma vez, na sua alma e no seu coração. A nossa alma é O nosso eu. Agora o coração é o nosso eu, mais a consciência, que é por onde Deus fala conosco. Por isso ele diz, no seu coração e na vossa alma. Veja que ele fala sempre primeiro o coração, depois a alma, porque Deus fala ao coração. E nós devemos replicar o que Deus disse ao nosso coração, para o nosso eu. Nós é que temos que ter domínio do nosso eu. Esse domínio próprio... Vem do Espírito, mas somos nós que orquestramos a nossa vida. Por isso ele diz, primeiro o coração, de onde você recebe as orientações de Deus. E depois a sua alma, que é o seu eu, que você deve negar para tomar a cruz e seguir ao Senhor. E aqui ele também fala outra coisa interessantíssima. Ele fala assim, atai as palavras do Senhor na vossa mão e na fronte entre os seus olhos. Isso não nos lembra alguma coisa, irmãos? Lembra sim, lembra a marca da besta, sobre a, a fronte e também na mão. Então aqui o Senhor está nos dizendo, olha a dica do Senhor aqui, se você quer ficar livre de ter que se submeter à marca da besta, você precisa ter a palavra de Deus e a prática da palavra de Deus permeando todo o seu ser. Então, no frontal, entre os olhos, ter a Bíblia, a palavra de Deus na sua cabeça, e nas mãos, ó, vê aqui ó, ata, ata a palavra suas mãos, então quer dizer na sua prática, a sua prática deve ser a palavra de Deus, então, recapitulando, a palavra de Deus deve estar atada nas suas mãos, para que estejam também nos teus, diante dos teus olhos, entre os teus olhos, na sua mente, então nós praticamos e buscamos mais, praticamos e buscamos mais, Assim o Senhor tem falado conosco todos os dias. Não adianta só ouvir e não praticar, não obedecer, não temer. Nós precisamos ouvir e praticar. E aqui Ele diz, antes praticar aquilo que nós já aprendemos e assim avançar no que ainda temos que aprender. Vamos para o próximo áudio que o Senhor nos faça assim. Obedientes à tua palavra, praticantes daquilo que Ele nos ensina, em nome de Jesus. Parte 4, estamos no discurso que Moisés está fazendo ao povo de Israel antes de entrar na terra de Canaã, porque Moisés não vai entrar. Estamos em Deuteronômio 11, a partir do 19. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa e andando pelo caminho e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos, que vos ordeno para os guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes, o Senhor desapossará todas estas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio o rio Eufrates, até o mar ocidental, será vosso ninguém vos poderá resistir, o Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tenho dito, já vos tem dito, né, o Senhor amados, aqui é importante a gente falar uma coisa porque esse versículo é, é falado muito, 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 né nas congregações, digamos assim nas, nas igrejas, entre aspas né? nas denominações em todas elas, se diz onde colocar a planta do vosso pé, ali Deus lhe tem dado, tome posse mas se esquece de ler a continuação do versículo né? a continuação do versículo diz assim olha é, olha só todo lugar que pisar a planta do vosso pé desde o deserto desde o Líbano Desde o rio Eufrates até o mar ocidental será vosso. Então não é aonde você quiser pôr o seu pé. É você tomar posse daquilo que Deus está lhe dando. Olha, tem um limite aqui. Deus não está dizendo, escolha onde você quer, aí você põe o pé e eu te dou esse lugar. Não! O Senhor está dizendo, olha o limite. Ele está dando limite. Desde lá do Líbano... Desde lá do deserto, dá a volta, pega o, o rio Eufrates, até, vai até o mar ocidental. Dentro desse limite, aonde você puser o seu pé é seu, porque eu já tenho dado a você, diz o Senhor. Agora, pelas pregações que a gente ouve por aí, parece que é assim. Ah, o que você escolher, onde você puser o seu pé, ali Deus vai lhe abençoar, ali Deus vai dar para você. Porque está escrito na palavra, sim, está escrito na palavra, só que se for colocado o seu pé dentro do limite que o Senhor deu para você. Dá para entender isso, irmãos? Se o Senhor está dizendo para você, permaneça de tal a tal lugar, o Senhor lhe dá ali, é, Para você escolher, sim, você tem o livre-arbítrio. Mas é dentro dos limites que Deus ordenou a você. Não saia fora desses limites que você perde a proteção do Senhor. E aí ele conclui no 25, que é importante. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso o vosso terror e o vosso temor. Como já vos tem dito... Então, toda a terra que pisardes, diz, aonde? No planeta inteiro? Não, dentro de Canaã. O Canaã é, Canaã é esse grande território aqui que o Senhor delimitou. Do deserto, passa pelo rio Eufrates, acompanha o rio Eufrates e vai até ao mar ocidental. Ah, e se eu quiser pôr o pé lá no mar oriental? Você pode pôr o pé, mas Deus não está contigo. Ele está dizendo aqui quais são os limites que é para você andar. Isso também diz respeito... A obediência, né irmãos? Se nós andamos nos limites da obediência, nós somos abençoados. Se nós saímos dos limites da obediência, nós já estamos fora da proteção do Senhor. 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprir, diz os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno, e a maldição... Se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vo, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conhecestes, então aqui também é importantíssimo. Ele está dizendo, Deus coloca diante de você a bênção e a maldição. Qual você vai escolher? Agora, é com a boca que Israel responde? Não, Israel responde com as suas atitudes. É assim que nós respondemos a Deus. Então, olha o que ele diz aqui, ó. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor que hoje vos ordeno. Então, quando nós cumprimos, nós somos abençoados. Primeiro vem a obediência, depois vem a bênção. Agora olha a maldição. A maldição se não cumprirdes os mandamentos se vos desviares do caminho do Senhor, se seguirdes outros deuses, então você está escolhendo a maldição. Veja que não é com a boca que a gente responde a Deus, mas é com as nossas atitudes. Os nossos atos é que mostram para Deus o que nós queremos, se queremos ser abençoados ou se queremos ser amaldiçoados. 29. Quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra a que vais para possuí-la... Então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura, não estão eles além do Jordão, na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habitam na Arabá, de fronte de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré? Pois, Ides, passar o Jordão para entrardes e possuirdes a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, possuí-la e nela habitareis. Tende, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos e os juízos que eu hoje vos prescrevo. Então, mais uma vez aqui, reafirmando, é, reforçando na nossa mente, em todo lugar que pusermos os nossos pés, esse lugar o Senhor nos dá, desde que esteja na terra em que Ele mandou. No 31, ele fala claramente. Ah, ide, passa o Jordão, entra, possui a terra que o Senhor vos dá. Possuí-la eis, e nela habitareis. Essa palavra, nela, determina tudo. Assim somos nós. Se nós estamos onde o Senhor determinou, ali nós seremos abençoados. Capítulo 12. Eu tô sentindo no coração, amados, de, de dar um exemplo, né? <risos> tô falando tanto isso, mas parece que tá um pouquinho difícil de esclarecer. Vamos dar um exemplo então para a nossa vida hoje, né? Digamos assim, o Senhor diz: "Eu vou abençoar você. Onde você puser o seu pé, você vai ser abençoado", certo? Então, por exemplo, digamos que uma pessoa é vendedor, tá? É vendedor, né? Então o Senhor diz, aonde você puser o seu pé, eu vou lhe abençoar. Mas há um limite, há um limite de, de, seu, desse território. Não do território onde você vai vender, mas das coisas que você vai vender. Então enquanto você estiver vendendo coisas abençoadas, coisas que você pode apresentar, coisas que você pode consagrar ao Senhor, o Senhor te abençoa. Mas a partir do momento que você começa a vender bebida alcoólica, cigarro, drogas... Coisas, é, coisas que fazem mal à saúde O Senhor vai abençoar você? Não, porque você já não está mais dentro do limite Daquilo que Deus é, aprova, não é verdade? Assim acho que dá para entender melhor Assim em todas as áreas da nossa vida, amados Capítulo 12 São estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir Na terra que vos deu o Senhor teu... teu... Que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram aos seus deuses. Sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda a árvore frondosa, deitareis abaixo os seus altares e despedaçareis as suas colunas. E os seus postes ídolos queimareis e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para lhe pôr o seu nome e a sua habitação, e para lá ireis." A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos e as ofertas votivas e as ofertas voluntárias e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus e vos alegrareis em tudo o que fizerdes vós e as vossas casas no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus Não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui Cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos Porque até agora não entrastes no descanso E na herança que vos dá o Senhor vosso Deus Mas passareis o Jordão e habitareis na terra Que vos fará herdar o Senhor vosso Deus E vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar fareis chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor." E vos alegrarei perante o Senhor, vosso Deus, vós, os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas, e o Levita, que mora dentro das vossas cidades e que não tem porção nem herança convosco. Guarda-te, não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos e ali farás tudo o que te ordeno. Porém, consoante todo o desejo da tua alma, poderás matar e comer carne nas tuas cidades, segundo a bênção do Senhor teu Deus. O imundo e o limpo dela comerão, assim como se come da carne do corso e do veado. Tão somente o sangue não comerás, sobre a terra o derramarás como água, nas tuas cidades não poderás comer o dízimo do teu cereal, nem do teu vinho, nem do teu azeite, nem os primogênitos das tuas vacas, nem as tuas ovelhas, nem nenhuma das tuas ofertas votivas que houveres prometido, nem as tuas ofertas voluntárias, nem as ofertas das tuas mãos, mas o comerás perante o Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor teu Deus escolher Tu e teu filho e tua filha e teu servo e tua serva e o levita que mora na tua cidade e perante o Senhor teu Deus te alegrarás em tudo o que fizeres. Guarda-te, não desampares o levita todos os teus dias na terra. Quando o Senhor teu Deus alargar o teu território, como te prometeu ou melhor, alargar. O teu território como te prometeu E por desejares comer carne Disseres Comerei carne Então segundo o teu desejo comerás carne Se estiver longe de ti O lugar que o Senhor teu Deus escolher Para nele pôr o seu nome Então matarás das tuas vacas E das tuas ovelhas Que o Senhor te houver dado Como te ordenei E comerás dentro da tua cidade Segundo o teu desejo Porém como se come da carne do corso e do veado, assim comerás destas carnes. Destas comerá tanto o homem imundo como o limpo. Somente empenha-te em não comeres o sangue, pois o sangue é a vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Não o comerás na terra, o derramarás como água. Não o comerás para que bem te suceda a ti e a teus filhos depois de ti, quando fizeres o que é reto aos olhos do Senhor Porém, tomarás o que houveres consagrado Daquilo que te pertence E as tuas ofertas votivas E virás ao lugar que o Senhor escolher E oferecerás os teus holocaustos A carne e o sangue sobre o altar do Senhor, teu Deus E o sangue dos teus sacrifícios Se derramará sobre o altar do Senhor, teu Deus Porém, a carne comerás Guarda e cumpre todas estas palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e a teus filhos, depois de ti, para sempre, quando fizeres o que é bom e reto aos olhos do Senhor, teu Deus. Quando o Senhor, teu Deus, eliminar de diante de ti as nações para as quais vais, para possuí-las e as desapossares e habitares na sua terra, guarda-te, não te enlaces com em imitá-las, após terem sido destruídas diante de ti, e que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo assim como serviram estas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu vamos terminar no próximo áudio faltou só um pedacinho parte 5 faltou um pedacinho, então vamos retomar do 29 para nós entendermos Estamos em Deuteronômio 12, 29 Quando o Senhor teu Deus Eliminar de diante de ti as nações Para as quais vais para possuí-las E as desapossareis e e a desapossares e habitares na sua terra Guarda-te Não te enlaces com imitá-las Após terem sido destruídas diante de ti e que não indagues acerca dos seus deuses. Então, o Senhor está dizendo aqui, depois que eu der a vitória, não se esqueça que é a mim que você deve louvar, engrandecer a Deus. Então, Ele está dizendo aqui, ó, cuidado para você não se enlaçar em imitar aqueles que servem a outros deuses. Então, Ele diz, fazendo assim... Assim como serviram estas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. 31. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que Ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Então, irmãos, como nós vamos saber se o que nós fazemos na parte religiosa, na parte espiritual da nossa vida, como nós vamos saber se isso agrada ao Senhor? É fácil, é só nós vermos o que Deus, o que Deus diz na palavra a respeito disso que nós fazemos. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Digamos que eu... Tenho mania de colocar um copo de água na, na frente do rádio para esse copo de água ser abençoado para eu beber. Então, tá. O, a pessoa que está falando no rádio está abençoando o copo de água para eu beber, né? Aonde está isso na Bíblia? Então, vamos procurar aonde está isso na Bíblia. Puxa, eu não encontro isso em lugar nenhum na Bíblia. Então, será que é para eu fazer isso? Olha o que o Senhor disse aqui no 32. Tudo que eu te ordeno, observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirá, diminuirás. Então, se eu faço isso, se eu acredito nessa crença do copo de água abençoado, eu estou acrescentando. Porque o Senhor não diz aqui na sua palavra... Coloque um copo de água para ser abençoado e você beber e assim você vai ser curado ou abençoado ou outra coisa. Isso é um tipo de exemplo que eu estou dando, tá, irmãos? Para vocês verem a respeito das suas práticas, assim como também orações. É, eu faço oração assim, assado, eu faço oração é, é, repetindo as mesmas palavras ou fazendo é, orações que me, me mandam escritas para eu fazer... É assim que Deus está dizendo na Bíblia? Então, amados, o parâmetro para a nossa vida espiritual deve ser Deus. E assim, o nosso pé onde pisar está dentro do limite que Deus nos abençoará. Amém. Que o Senhor nos guarde, nos proteja, que o Senhor nos ajude no dia de hoje. Que o Senhor seja conosco, nos dando saúde, paz e entendimento da tua palavra. Fiquem com Deus e até amanhã.